0: Hallo zusammen. Hallo Christian. Hallo Roman. Ewig nicht gehört. Doch, stimm dich wieder Ja,
1: wie hast du die Zeit vertrieben?
0: Tatsächlich ähm, mich durch die diesen Wirrwarr an Informationen bezüglich jetzt Lockerungen Corona etc. durchzuquälen, durchzukämpfen und ja. in jedem Bundesland was anders, alle also paar Tage was anderes. Genau. Ganz zu
1: schweigen von jedem Land ein bisschen was anderes. Das ist wirklich nicht einfach. Ja. Ich muss fast meine, meine portable Plastikscheibe, Plexiglasscheibe im Auto dabei haben, nur für den Fall, dass ich mal irgendwo sitze.
0: Ja, aber Hauptsache es sind alle gesund. Ja, natürlich. Ja, ne, äh, neue Regeln, äh, ganz... Im Allgemeinen ist es sehr verwirrend, äh, vor allen Dingen auch bundesländerübergreifende Regeln, die dann in den Bundesländern äh, nochmal mit anderen Lockerungen oder wie auch immer äh, versehen werden. Und wenn man mit drei Bundesländern betroffen ist, dann ist spannend.
1: Drei Bundesländer bei dir? Ich weiß nicht, Pfalz. Baden-Württemberg. Bist um, du noch? Natürlich,
0: okay. ja. ja. Genau.
1: Der, der, der Krisenherd Baden-Württemberg.
0: Erstaunlicherweise sind dort die Menschen aber entspannter als bei uns. Das liegt vielleicht generell an Baden-Württemberg. Das ist möglich. Aber ich glaube auch, ähm, dass man sich sehr viel Mühe gegeben hat, äh, dort äh, vernünftig zu informieren. Das soll jetzt keine Kritik sein, ja. sondern ist nur, da ist es schnell und gut auch umgesetzt worden.
1: Also ich habe äh, während der ganzen Umstellungsprozesse habe ich, hab ich für Baden-Württemberg mitbekommen, dass sie mit einigem äh, ziemlich schnell waren und, und äh, ziemlich früh in einigen Bereichen reagiert haben. Ich habe zum Beispiel auch äh, für den Kulturbereich bemerkt, weil sie da äh, ganz viele digitale Angebote plötzlich gemacht haben und neue, neue Online-Plattformen zur Verfügung gestellt haben, wo du gleich Museen äh, virtuell besuchen konntest und solche Sachen. Das habe ich dann immer so ein bisschen ein bisschen verfolgt. Zum einen, weil ich dort auch äh, Kontakte in habe und dann, weil mich diese, diese ganze Gedanke das aus den, aus den letzten Wochen das ist ja auch schon bemerkt, die, der Gedanke von der Virtualisierung so also beschäftigt hat. Und äh, ja, vom, vom äh, Museum virtuell besuchen das ist es ja nicht ganz so weit zum virtuellen Besuch der Gastro.
0: Das ist richtig. Wobei ich sagen muss, ich bin äh, tatsächlich in den letzten Tagen ähm, auf äh, echte Schwierigkeiten gestoßen, was jetzt so diesen ganzen Digitalsektor angeht, dass ist ähm, trotz der langen Zeit jetzt, ich meine, wir sind jetzt äh, theoretisch in der neunten Woche, immer noch viele Menschen gibt, die damit Schwierigkeiten haben, aber ja, und ich glaube, dass auch die neuen Regelungen zur, naja, sozialen Distanzierung, bleiben wir beim Deutschen, ähm, das nicht unbedingt äh, fördern werden, dass die Leute sich weiter damit auseinandersetzen, auch wenn es jetzt ja verlängert wurde.
1: Ja, ich, ich, ich kann das auch nachfühlen zum gewissen Grad. Also ich finde das auch schon seltsam. Also zum einen das, was du gesagt hast, die, die, oder woran du wahrscheinlich auch gedacht hast, äh, so die die Online-Kommunikation oder selbst die Videokommunikation äh, ist ja äh, ein Stück weit ungewohnt. Und wenn du das mit mit allen möglichen Gesprächspartnern machen musst und zu, zu, zu jeder äh, Situation, dann ja, ist das schon eine große Umstellung. Man, man, man kriegt nicht alles an Kommunikation mit, man kriegt nicht irgendwie die, die Energie mit, die der Gesprächspartner vielleicht transportiert oder nicht transportiert und kann sich dann so auf, den, auf das Gegenüber nicht so gut einstellen. Und, und den gleichen Gedanken hatte ich neulich auch bei Netto an der Kasse. Ich fange dann immer an zu winken, weil du hast ja die Maske auf und hast keine, keine vernünftige Mimik. Dann fange ich an, die Augen zu kneifen und zu winken und einen positiven Eindruck zu machen. Hallo! will hier nichts böse ich freue mich dass sie immer noch da sitzen und ihren Job machen die ganze Zeit ruhig zu Hause bleiben dürfen ist nicht so einfach
0: das ist richtig ähm, wobei mich nervt das Plexiglas wirklich überall äh, wo man hinkommt ist Plexiglas und äh, ja das finde ich äußerst verstörend und anstrengend mit dem Mimikgedanken ähm, ja kann ich absolut nachvollziehen ich bin auch jemand der grundsätzlich gerne auch mit fremden Menschen einfach so höflich kommuniziert, etc. Und auch mal einfach nur jemanden anlächelt, wenn es die Situation hergibt. Und das fällt weg. Und natürlich mein Lieblingshobby, samstags morgens einkaufen zu gehen, gemütlich gelassen durch die Gänge zu schlendern und alle, die gestresst sind, anzulächeln. Und Freude zu versprühen. Das fehlt mir wirklich.
1: Du brauchst eine Maske mit Aufdruck. Oh, dann das weniger gruselig, ist glaube
0: ich nicht. Ja, aber das Plexiglas ist trotzdem, es ist, es ist überall. Ja, ja. Es ist wirklich überall. Und, äh, ja. Schade, dass wir keine Plexiglas-Aktien haben. Falls sowas ja, gibt.
1: Wenn es, wenn es, ähm, transparentes Aluminium ist, dann wieder.
0: Aber nicht jeder trägt eine Maske.
1: Ja, das ist ja, das ist ja auch immer so ein Punkt des Konfliktes. Ähm. Ich meine, mal so, wo stört dich denn das Plexiglas eher? Oder wo hast du eher Verständnis für das Plexiglas, für den täglichen Umgang, also mit der ordentlichen Nähe?
0: Verständnis habe ich in, insofern dafür, wenn es in Situationen ist, äh, bei denen man eine gewisse Grunddistanz so oder so hat. Jetzt zum Beispiel eine Fleischtheke, Ladentheke oder wie auch immer. Mhm. Äh, absolut unverständlich ist es für mich, äh, wenn es jetzt, aktiv zur Wegeführung als Raumtrenner benutzt wird. Achso, habe ich noch gar nicht erlebt. Wenn man mir tatsächlich über bedrucktes Plexiglas vorschreibt, äh, du musst jetzt diesen und diesen Weg gehen. Ähm, das macht es zum Beispiel beim Einkaufen ganz, ganz spannend. Auch die Beschilderung beim, beim Einkaufen. Mhm. Wenn man im Geschäft weiß, wo was ist und ich muss aber einfach durch den halben Laden rennen, um dahin zu kommen, wo ich hin will, weil ich brauche nur diesen einen Artikel, auch ja, man sollte natürlich bündeln und nur dann einkaufen gehen, wenn es nicht anders geht. Aber wenn man mal effektiv was braucht und das ist nicht mit schnell organisieren getan. Ja, und das heißt, du wirst dann also geführt wie, wie in der Warteschlange.
1: Genau, in, genau. Im Freizeitpark.
0: Ja, ja und ähm, wo es mich immer noch am meisten stört, ist die Tatsache, das ist aber so ein, so ein persönliches... Ja, Fable kann ich jetzt nicht nennen, aber es ist die Tatsache, es ist oftmals schlecht verbaut, provisorisch und äh, irgendwie hingestellt und ähm, es dient mehr oder minder der Tatsache, ja, wir haben was gemacht, aber wir haben uns eigentlich nicht überlegt, äh, wie schütze ich meinen Mitarbeiter damit. Ja. Und das in Kombination mit, äh, wir haben die Maske nicht richtig auf. Ja, oder, genau, wir
1: ja. haben die Maske nur unter der Nase. Genau. Ich habe letztens eine Eisdiele gesehen. Da war ich auch ein bisschen erschüttert, dass gerade der der Verkäufer steht direkt über seinem Eis. Nicht, dass ich ihm jetzt irgendwas vorwerfen will oder dass er intensiv und gezielt in sein Eis atmet. Das ist ja sowieso nicht, sollte er ja in jedem Fall nicht tun. Aber äh, es war einfach dann völlig unsinnig, dass er überhaupt die Maske anhat, weil er die knapp unter der Nase hatte und äh, ja nicht mehr so viel getan. Zumal wenn er dann hätte niesen müssen oder husten müssen. Dann ja. Noch weniger.
0: Wobei über den Nutzen von Masken, da würde ich auch grundsätzlich gerne andere Leute streiten lassen. Ähm, aber ja. die Maske als Designartikel, als Style-Artikel? Wie stehst du dazu?
1: Äh, naja, hängt jetzt mein Herz nicht so arg dran. Lass mal noch ein Jahr rumgehen. Ich, ich muss jetzt keine äh, Rosane mit Nympchenmuskel tragen. Äh, und ansonsten, äh, finde ich finde ich äh, völlig legitim wenn man wenn man sich darüber ausdrückt wie über das andere Kleidungsstück also ich meine ich, ich trage ja selbst exzessiv viele Schals und verschiedene Sorten und Farben davon äh, kann mir auch vorstellen dass ich da äh,
0: langfristig eine, eine
1: Maskenauswahl entwickle wenn das weiter bedarf ist
0: ja aber gibt es so eine Grundfarbe wo du sagst ich stehe voll auf Schwarz oder ich mag's bunt meine sind jetzt mehr oder weniger zufällig alles schwarz.
1: Und ansonsten sind es wahrscheinlich bei mir auch eher die gedeckten Farben. Wenn ich an einen Kollegen denke, der, der wird natürlich auf diverse Aufdrucke stehen und sich Sachen aus dem EMP-Katalog bestellen, die auch schöne Dinge haben. Ja, da jedem, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und jetzt hier, es gibt ja auch viele, viele schöne regionale Angebote. Ähm, oder die eigene, die handgenähte saarländische Maske kaufen
0: hast. Ja, das ist richtig. Ähm, ich handhabe es mit den Masken zum Beispiel ganz verrückt. Ähm, ich trage ähm, Werbefläche vor mir her. Das heißt, ähm, wenn mir jemand eine Maske schenken mag mit seinem Logo drauf oder ähnliches, dann äh, ziehe ich die gerne an. Aktuell ähm, oder habe ich zumindest heute getragen, ähm, war es im Bereich Pflege, also Pflegedienst etc. Mhm. und sowas, weil ich halt einfach sage, wenn diese Menschen sich schon so viele Mühe machen, ähm, cool. tolle äh, Masken zu designen oder de- designen zu lassen, dann soll man das auch zeigen. Und ähm, klar dient das erstmal in der Linie zum Mitarbeiterschutz, aber ähm, ja, warum nicht? Also ich bin da jetzt auch farblich nicht äh, festgelegt oder so, sondern ich sag, jede Maske hat Ihren persönlichen Reiz, auch optisch, da gibt es auch wirklich äh, abgefahrene Formen und Varianten. Mir gefällt zum Beispiel der Entenschnabel ganz gut, finde ich ein sehr amüsantes, äh maskenartiges. Läuft dann eher spitz zu? Ja, genau. Spitz und vorne Ist schmal. Also so breit gedrückt. Sieht lacht. aus wie ein Entenschnabel. <lacht> ja, ja okay. aber um gutes Willen. Noch, noch keine Pestmaske, okay. Nee, nee, nee. Gut, gut. Aber ja, wenn man's, wenn man es mit dem nötigen Ernst trägt und mit dem nötigen Humor betrachtet, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wobei, um den Schwenk auf Gastronomie zu drehen, da finde ich es äußerst schwierig. Ähm, klar, man muss es tun und äh, es ist mit Sicherheit auch die einzige Möglichkeit, es irgendwie vernünftig umzusetzen. Ähm, aber das lebt halt vom persönlichen Kontakt. Von Gestik, Mimik, okay. von allem drum und dran. Und wenn man die Mimik in der Gastronomie wegnimmt, äh, fällt auch ein großer Teil der Dienstleistung weg. Es ist tatsächlich ja. so.
1: Ja, das, das glaube ich wohl. Ähm, es gab ja einige schwachsinnige Beispiele von Leuten, die die Maskenidee äh, ziemlich pervertiert haben. Also äh, Oder andersrum, äh, es ist ja, ähm, wie du vorhin ja gesagt hast, es ist, ist ja zu diskutieren, was und wie viel. Äh, die Maske dann medizinisch betrachtet bringt und im Detail können wir das sicher nicht so perfekt bewerten, aber du erinnerst dich sicher auch an diese, diese Infografiken, eine Person mit Maske auf, äh, die dann eben äh, ein, äh, den, den Virus verbreitet oder eben nicht mehr verbreitet, genau. weil diese Maske als Hemmschwelle dazwischen ist und die zweite Person mit, mit Maske auf, die sie dann die dann Virus dann weniger leicht aufnehmen kann, also, dass man Beide Richtungen äh, geschützt ist. Äh, und es gab ja dann einige, vor allem an die Army-Beispiele, muss ich denken, äh, Leute, die das, die das m- verdreht haben und dann einfach nur noch den, den Rahmen der Maske quasi ähm, stehen gelassen haben und dann haben sie doch wieder ein Loch für den Mund ausgeschnitten, weil sie sonst so schlecht Luft kriegen. Äh, ähm, das habe ich jetzt wieder als, äh, als sinnvolle Variante gesehen. Da haben mich dann Leute wieder in die Maske wäre ja, weniger sinnig, in die Maske ein Plexiglasfenster reingesetzt. Dann siehst du immerhin wieder ein bisschen Mimik.
0: Ja, okay. Ne? Wobei die die Maske mit Reißverschluss äh, ganz oben auf meiner.
1: Ja, okay, <lacht> aber ich weiß nicht, selbst wenn das Frau Merkels Grieche sich ausgedacht hat, weiß ich nicht, ich möchte nicht so essen und an einem Reißverschluss äh, vorbei meine Nahrung buxieren. Das stelle ich mir einigermaßen lästig vor.
0: Zumal letzten Endes ist dann der Selbstschussaspekt weg. Aber egal, lassen wir das.
1: Ja, weil du dann immer da herum... Genau. Äh, ja. Ja, ja,
0: ja. Du touchst du dir mit den weg. Fingern an der Maske rum und dann wird sie geöffnet ja. und ja. Ist übrigens äh, in der Umsetzung im Alltag äh, durchaus auch, äh, wenn man jetzt in Richtung starke Hygienemaßnahme denkt, ähm, m- kompliziert die Mitarbeiter dahin zu schulen. Also es ist äußerst schwierig, so Masken im Restaurant, wie funktioniert es, wie funktioniert es für den Mitarbeiter, wie funktioniert es auch für den Gast und ähm, auch die Tatsache, wie bringt man den Leuten bei, wie gehe ich denn grundsätzlich mit diesem Maskenthema um, Äh, korrigiere ich meine Gäste oder ähnliches ähm, in dem Zusammenhang, auch wenn die Maske nicht korrekt getragen wird oder ähnliches und da kommen ganz, ganz viele Herausforderungen auf die Leute zu. ähm, Das auch auf auf, auf höfliche und unaufdringliche
1: Weise zu machen.
0: Naja, die Frage ist, ob man es nicht sogar sehr aufdringlich machen muss. ähm, Und letzten Endes hat man, und da sind wir wieder bei diesem Mimik-Thema, ähm, man hat ja dann eigentlich nur noch Stimme und Gestik, Mimik fällt weg, das heißt das eine oder andere wird vielleicht schon ein bisschen schärfer aufgefasst, als es vielleicht auch ist und, ja. Ja. wobei man grundsätzlich auch noch, ähm, aber das sollten wir wann anders nochmal in die Waagschale werfen, äh, sich generell überlegen sollte, was macht denn jetzt in der aktuellen Situation Sinn, mache ich überhaupt auf, mache ich nicht auf, ähm, wie viele neue Ideen für die Gastronomie, ähm, sind jetzt der Heilsbringer in Anführungsstrichen und ähm, ja, ich glaube nicht, dass es je nach Standort nur mit geringerer Pacht, Straßenverkauf oder der jetzigen Lockerung, so wie man sie jetzt, wenn man gerade für Saarland jetzt bleibt, ähm, funktioniert. Rheinland-Pfalz ist ja da schon ein bisschen schneller. Die haben ja einen Maßnahmenkatalog äh, angekündigt und da ist ja auch sage ich mal, was jetzt diese öffentlichen Veranstaltungen angeht, ähm, auch nochmal schon ein bisschen Lockerung in Sicht. Veranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 250 Personen. Genau, das ist ab 10.06. Aber ab heute ist tatsächlich mit bis zu 100 Personen äh, theoretisch okay. wieder erlaubt, ähm, allerdings unter den normalen Distanzierungsauflagen. Das heißt, äh, man braucht dann schon richtig Platz.
1: Wie. Das ist ja, das ist doch auch, also das ist doch generell eine, eine, eine Richtlinie, die darauf angewiesen ist, dass, dass, dass alle da so ein bisschen mitdenken und, und, und sich im gemeinen verhalten.
0: Ja, grundsätzlich ist. Oder du
1: müsstest allem allen so, eine, so eine, eine Blase umziehen oder diese, diese, diese Haube auf den Kopf setzen. Ja, oder eine kleine Box allen. malen. Ja, so die, es gibt eben Leute, die haben diese Pulliutensil auf dem Kopf. Ja. Wir haben schon öfter gesehen als als Abstandsanzeige.
0: Ja, wobei das finde ich äh, tatsächlich ah, äh erstmal albern und zweitens als Marketing gegen sehr cool, aber ja. <lacht> ja, nicht alltagstauglich vielleicht, ne? glaube ich nicht. Ja. Insgesamt ist was mich so ein bisschen stört, das ist jetzt halt wirklich dieser dass dieser Stufenplan der einzelnen Landesregierungen halt äh, unterschiedlich schnell ist, es unterschiedliche äh, Erlaubnisgrade gibt, sage ich mal, was was denn umzusetzen ist oder um, auch nicht umzusetzen ist und das wird es sehr, sehr spannend machen, weil ich glaube auch gerade so in Grenznähe, wenn die Bundesländer nahtlos ineinander übergehen und es ja. vielleicht nicht gerade durch einen größeren Fluss getrennt ist, wo man wirklich bewusst ja. über eine Brücke fahren muss, wird das äußerst spannend.
1: Ja schwierig. Wenn dann ja, wenn, wenn man dann gerade grenzüberschreitend einkauft.
0: Ja, klar. Ich meine, es gibt ja auch dann, ja. viele viele Bundesländer, die sich tatsächlich äh, am Ende der Dorfgrenze äh, mit dem nächsten Ortsschild halt äh, die Hand geben. Und dann glaube ich nicht, dass es für die Bevölkerung verständlich ist, warum dürfen die zehn Meter weiter jetzt das und wir noch nicht.
1: Ja, meine Bitte, überlegt ihr das... Ähm, Homburg-Einheit und der Globus und, und das Gelände, nur weil das, weil das so ein schön großes Beispiel ist, für die Feiertage war das immer schon ein Problem. Ein Teil äh, vom, vom Geschäft liegt ja auf, auf der pfälzischen Seite und der Teil, also Teil in der saarländischen Seite. Genau. Und dann war es früher immer ein Problem zu überlegen, ob der, das der geöffnet hat oder nicht. Und irgendwann haben sie das den Saarland-Feiertagen angeglichen. So muss man dann aber auch klar machen, dass der, dass der Getränk ist hinter den, den, den Saarland oder dem, äh, den Pfalz-Corona-Regeln unterliegt.
0: Ja, aber das, das, sind, das sind eigentlich diese, diese spannenden Themen. Da will ich ja auch ja. genau drauf hinaus, weil ich halt einfach sage, okay, die Hygienemaßnahmen, es ist alles richtig. Es ist auch vernünftig, das stärker als noch zuvor irgendwie zu betreiben. Ich meine, man sieht ja jetzt am Beispiel der Stadt leer, dass es mit Sicherheit auch in Restaurants ein gewisses Gefährdungspotenzial einfach gibt. Hm. Ich meine, ähm, da sind ja mittlerweile sieben oder sogar noch mehr Personen nachweislich äh, aufgrund dieser Abendveranstaltung daran erkrankt und ja. Ich habe sogar schon elf gelebt. Oder elf, ja, keine Ahnung. Ja. Ich habe das auch nicht mehr ganz weiter verfolgt, weil ich dann sagen muss: okay, klar, man wird es nicht. Ausschließen können, wenn es schlecht läuft. Aber was soll man da sagen?
1: Ja, das ist eben eine Frage, wie speziell sich die Leute eben verhalten haben. Ja. Ähm, ja. Aber kann man denn noch was mehr machen? Bringen uns da noch irgendwelche anderen? Ich habe hab dich schon nach zusätzlichen verstärkten Hygienemaßnahmen ausgefragt. Wenn es noch andere Maßnahmen was? Hab ich habe ich nochmal an so digitale Speisekarten gedacht und mir dann die Kneipensituationen vorgestellt. Ich habe mir gefragt, was oder hätte es denn dort was gebracht, wenn statt, dass jeder die gleiche die gleiche äh, Laminierte Speisekarte anfasst oder die Tränkekarte anfasst, dass jeder nur auf
0: seinem Handy per QR-Code die Speisekarte aufruft, da ja, weniger Kontaktpunkte die, gibt. Digitalisierung ist da definitiv der Lösungsansatz, der mit Sicherheit alle weiterbringt und ähm, Klar, jeder hat sein eigenes Smartphone in der Hand, etc. Und äh, das wird letzten Endes auch ähm, die Idee der Gastronomie neu entwickeln. Ich meine, man, man kennt es ja von vielen asiatischen Konzepten her, ähm, dass es durchaus so ist, dass das Bestellen über ein Tablet oder ähnliches schon gang und gäbe ist, gerade auch wenn es so viele kleine Happen gibt, die man dann zu sich nehmen ja, kann. Gerade aus dem süße Genau. Hier auch. Und Ich denke, dass die digitale Speisekarte da der Vorreiter sein wird. Ähm, Die Frage ist, inwieweit schafft man es, die Gäste und auch die Restaurantbetreiber dazu umzuerziehen, ähm, auch sich für neue Zahlwege zu öffnen. Klassisches Beispiel PayPal etc. Ähm, Wirklich zu sagen, okay, man geht jetzt da diesen diesen Weg in in die Zukunft, dass man es so kontaktlos wie möglich macht. Genau, vor allem Kontakt kontaktlos nicht
1: Bargeld genau. Kreditkarte genau. die du dann auch immer noch wo reinstecken muss zum einlesen oder für vor allem das kontaktlose Zahlen ist ja dann das interessante
0: ja und ich, ich glaube auch dass man das das, das Gastroerlebnis ähm, durchaus dann nochmal durch andere Komponenten neu definieren muss ähm, man sieht ja auch ja, wenn man jetzt gerade mal ohne Vorurteile in Asien bleiben will äh, mhm. Gastroerlebnis äh, gegensätzlich zu dem Thema ähm, wir speisen die Massen in Restaurants ähm, und die Restaurants als Grundversorger, da muss man ja auch nochmal ein bisschen drüber hinwegschauen. Wir haben letzten Endes ähm, auch in den Großstädten noch ähm, das Szenario, dass halt Gastronomie äh, für uns immer noch äh, ein Kulturbestandteil ist und nicht äh, der reinen Nahrungsaufnahme dient. Das kommt zwar bei uns ein kleines bisschen stärker, dass man aufgrund der Geschwindigkeit von unserem Lebensstil halt sagt, jawohl, ich bin in Anführungsstrichen darauf angewiesen, ähm, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich koche nicht mehr in der Kleinfamilie, sondern ich versorge mich irgendwie außerhalb. Aber Aber, das Gastroerlebnis als solches steht immer noch primär im Vordergrund.
1: Genau, ich meine, du kannst ja auch nicht äh, das eine, äh, also diese diese Veränderung, diesen Transfer kannst du ja nicht nicht verlangen. Du kannst ja nicht sagen, bitte geht jetzt alle nur, nur noch pragmatisch essen. Damit, damit die Gastronomie äh, so als diese sachliche äh, die Gästespeisungseinrichtung weiter bestehen kann. Das ist ja auch ist ja auch nicht dein Wunsch, so, so wirklich.
0: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Also ähm, in, dem, in dem Szenario muss man halt auch sagen, ähm, die Frage stellt sich ja, was passiert mit der Eventgastronomie, die sich wirklich äh, dazu verschrieben hat, äh, zu sagen, wir leben davon, für unvergessliche Momente und ähm, ich sag mal kulinarische Abenteuer ähm, zu kreieren und dann dann ist es halt auch wichtig was passiert mit den ganzen Abläufen also wenn man jetzt mal ich nehme jetzt mal Rheinland-Pfalz, weil die einen sehr detaillierten Plan schon äh, veröffentlicht haben Mhm. Äh, wenn man halt auch sagt, okay bis zu 75 Personen äh, sind auch im Innenraum wieder erlaubt, dann ist halt auch die Frage, okay geht es da rein um das Essen, oder geht es dann zum Beispiel, wenn man an den Veranstaltungssektor denkt, Hochzeiten etc., was was passiert mit der Party hinten dran, wenn die Menschen tanzen wollen? Tanzen ist ja auch irgendwie nicht drin. Das heißt, es ist schön, einen Maßnahmenkatalog zu haben, einen Stufenplan, wie man es lockert, aber niemand hat sich einen Plan dafür entwickelt, ja, wie kann man es denn tatsächlich umsetzen?
1: Um die ganzen einzelnen praktischen Aspekte, um um die Vielfältigkeit der Interaktion. Genau. Meinst du, ja? Ja. Äh, also gerade wo du Tanzen sagst, muss ich an ein Beispiel aus der Tanzschule denken, das mir erzählt wurde, äh, da werden auch die, die, also es findet Tanzunterricht statt mit einer begrenzten Anzahl von Personen und die werden in die Tanzschule vorne noch reingeschleust und nach dem Kurs wieder hinten raus und jedes Pärchen, das sich ja kennt und voraussichtlich oder höchstwahrscheinlich im, im, im gemeinsamen Haushalt äh, am besten noch äh, wohnt, auf jeden Fall stehen die alle einzeln in ihrer Tanzparzelle und dürfen untereinander keinen Kontakt haben und auch der Tanzlehrer darf dann nicht dazukommen und, und mal vortanzen. Also das ja, ist dann aber schon dann so der ähnliche Prozess, er versucht das im Rahmen der Umstände nachzubilden, aber es ist schon sehr, sehr stellsicher. Und stell dir das dann auf eine Hochzeit vor, da kannst du ja auch nicht oder nur sehr schwer deine Tanzfläche in Tanzparzellen einteilen und musst dann nach und nach die Gäste zum Tanzen
0: zuweisen. Ja, und man nimmt ja auch diesen Menschen das Gefühl für, für die Feier.
1: Ja. Das ist dann alles in so, so ein geplanter, misstechnischer Ablauf. Also so erscheint mir das dann eben.
0: Ich bin aber grundsätzlich ein großer Freund davon, es zu lockern, weil man ja auch die Gesellschaft im, im insgesamt wieder zurückführen muss. Und aus dieser, ich nenne sie mal, Liturgie des Zuhause-Seins wieder befreien muss. Ähm, Letzten Endes bin ich aber der festen Überzeugung, dass man erst in ein paar Wochen absehen kann, in welchem Umfang das wie Sinn gemacht hat. Von der betriebswirtschaftlichen Seite mal ganz abzusehen.
1: Ja, das kommt dazu. Und wie Sinn gemacht auch, wenn man dann noch ein bisschen mehr sehen kann, wie im, keine Ahnung, im Mittel sich die Leute verhalten haben, ob sie jetzt in jeder Kneipe äh, sich furchtbar auf die Pelle gerückt sind und und dann da eben dann ungünstigerweise noch jemand war, der dann dann alle mit angesteckt hat.
0: Ja, aber auch da ähm, ist es ja auch so, für den Kneipenbetrieb ist es ja aufgrund der Abstandsregelung auch noch relativ schwierig. Es gibt ja auch keinen äh, Buffet- und Thekenbetrieb Mhm. und insofern es kommt ein oder es ist ein echter Umsetzungsaufwand auch für die Gastronomen vorhanden. Ich meine, der hoga muss man sagen, hat da gut unterstützt, auch mit ähm, Bereitstellung von äh, den ganzen äh, Druckmaterialien, die man sich einfach runterladen kann, etc. Ähm, auch da großes Lob, dass man da so schnell reagiert hat. Aber ähm, es ist ja damit nicht getan. Wenn ich es vernünftig machen will, dann muss ich Plexiglaswände kaufen, dann muss ich gucken, wie, wie kommt man mit der, mit der Variante zurecht. Und ähm, je nach Bundesland ist ja auch diese 50% Prozent, äh, der Bestuhlungsregelung äh, der absolute Killer. Also das darf man ja nicht vergessen. Und ich kenne ganz, ganz viele Kollegen und Gastronomen, die halt einfach ähm, gesagt haben, wir lassen es noch zu. Wir warten definitiv bis Juni, wir warten bis Mitte Juni. Und weil sie einfach sagen, ich will abwarten, wo da die Reise hingeht, bevor ich mich da irgendwie festlege. Das kann ich auch Aber absolut verstehen. Ist, ist es denn ein Festlegen oder
1: macht denn da, macht denn da das Warten Sinn? Äh, oder äh, andre, anderes Beispiel, ähm, wenn ich, wenn ich ähm, der Flut zugucke, und sehe, wie das Wasser steigt und alle anderen Leute anfangen ein Floß zu bauen und ich dran stehe und sage, ach, mal gucken, vielleicht sinkt es ja wieder. Ich weiß noch nicht, ob sich die Bootbau-Action lohnt. Ist das dann nicht auch... Äh, weil, weil es eben so ein offenes Ende ist, weil du immer noch siehst, dass es relativ bewölkt ist und immer noch mal zuziehen kann und wieder anfangen kann zu
0: regnen. Ja, das sieht das ein kleines Sinn bisschen anders. Ja, ja das, das, ist, das, das sehe ich anders, weil aus dem einfachen Grund, ähm, wenn man es geschafft hat, absolut kostenreduzierend und, ähm, sage ich mal, alle Batzen und Brocken, die man ja so vielleicht im Alltagsgeschäft hat, mhm. aus dem Weg zu räumen, dann ist es ja kein Aussitzen der Situation, sondern es ist eine Bewertung, ab wann macht es wirtschaftlich Sinn, für mich wieder aufzumachen und zu welchem welchem Aufwand. Es geht ja nicht darum, dass man halt sagt, okay, wir warten jetzt mal ab, bis die alle gesagt haben, okay, wir haben da die Wände hochgezogen oder wie auch immer, sondern es geht ja auch um die Möglichkeiten der einzelnen Betriebe. Ähm, Wenn man einen durchaus stark frequentierten Betrieb in der Innenstadt hat, dann kann man jetzt auch mit den, sage ich mal 50%-Regelungen und Abstandsregelungen durchaus ähm, ein Geschäft erzielen. Das wird sich ja. mit Sicherheit irgendwo bei 60 bis maximal 70% vom normalen Umsatz äh, liegen und ausmachen, aber wenn man es dann schafft, die Personaldichte dementsprechend so auch angepasst zu halten und nicht alle vielleicht aus der Kurzarbeit rauszunehmen, ähm, dann kann das durchaus möglich sein, aber die Läden, die sich halt konzeptionell anders aufgestellt haben, für die ist es der sichere Tod aufzusperren.
1: Okay, das heißt, es ist immer eine eine, eine graduelle Entscheidung oder eine von Fall zu Fall Entscheidung und es ist dann eben für den einzelnen Betrieb die Frage, ob es jetzt lohnt, sich neu ins Zeug zu legen oder eben noch noch auszuharren. Ja, das macht Sinn.
0: Dann darf man ja auch nicht vergessen, dass man ja grundsätzlich auch noch mit der Mehrwertsteuergeschichte nochmal überlegen muss, okay, äh, bin ich denn überhaupt dafür aufgestellt? Es klingt alles ähm, super, wenn man sagt, äh, man senkt die Mehrwertsteuer von 19 auf äh, 7%, aber das gilt ja nicht für alles. Das bezieht sich ja nur auf Essen und Speisen und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Und dann hat man von heute auf morgen das große Buchungschaos, man muss die Kasse umstellen, ähm, man kann keine Pakete mehr verkaufen, indem man sagt, okay, Essen und Getränke sind eine Einheit, weil Mhm. wie Mhm. rechne ich das dann auf? Da hat der eine oder andere Gastronom auch gar keine Erfahrung dazu halt, wie er damit umgehen soll. Klar ist es vielleicht in in erster Linie für ein Jahr eine gewisse Erleichterung, aber ähm, das macht ja auch nur Sinn, wenn ich den dementsprechenden generierten Umsatz dazu habe. Und ja. jetzt gab es ja durchaus äh, spannende Beispiele, äh, wo dann eine Tüte Chips oder eine Tüte Erdnüsse, ich weiß jetzt nicht, ob Chips oder Erdnüsse waren, für 25 Euro verkauft wurden, weil dann war quasi noch ein Gratis-Aperol dazu. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, geschickt. Und ähm, halt, um die, auf diesen 7% rauszukommen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es... Ähm, eine gut gemeinte Geste ist, aber dass es keine echte Hilfe ist. Ich bin auch der nachhaltigen und festen Überzeugung, dass wenn man die Gastronomie langfristig gesehen äh, stabil retten möchte und nicht sagen möchte, okay, wir lassen es jetzt halt mal auf diese Marktbereinigung äh, ankommen, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können, dann wird es nicht über ein echtes, finanzielles Hilfspaket funktionieren, ähm, das nicht in Form von Krediten oder ähnlichem ist. Ich bin nämlich noch nicht ganz sicher, ob jeder zu 100% weiß, worauf er sich eingelassen hat mit diesem Kreditsystem. Der eine oder andere hat es auch nicht gemacht, weil klar es ist schön, wenn es bewirkt wird. Das bringt mir aber nur was, wenn ich, so hart wie es klingt, wenn ich meinen Laden verliere. Dann ist es bewirkt. Wenn es aber der Fall ist, dass, Achso, ich, ich, dass verstehe, ich durchkomme, ja. dann muss ich es ja irgendwann zurückzahlen. Dann ist es vielleicht ein Jahre, zwei Jahre ausgesetzt. Aber es wird ja den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens langfristig beeinträchtigen.
1: Ja, das ist richtig. Ja, und, und wo, wo siehst du dann die, die langfristig bessere Lösung? Hm
0: die gibt es tatsächlich nicht, weil man da von Fall zu Fall äh, entscheiden muss. Also man muss jetzt wirklich äh, sich aktuell die Mühe machen und das auch als Gast, das darf man nicht vergessen, ähm, zu entscheiden, was ist für mich äh, mein persönliches Gastronomieerlebnis und äh, finde ich das aktuell auch in meinen Betrieben wieder. Und ähm, als Gast sollte man sich auch in jedem Fall... Ähm, damit auseinandersetzen, zu sagen, hey, ich gebe ein echtes aktives Feedback auf mein jetziges gastronomisches Erlebnis. macht es mir überhaupt Spaß? Ist es das, was ich erwartet habe? Ähm, Es kann ja auch sein, dass ich in in meinen Lieblingsladen gehe und beim rausgehen dann denke, ach, das war aber nicht wie früher und so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Dann müssen aber auch die Gäste so ehrlich sein und die Kritik nicht groß jetzt über ähm, diverse Plattformen mal wieder in Anführungsstrichen äh, sich jetzt den Frust von der Seele schreiben, sondern mhm. es ganz gezielt an den Betreiber herantreten und sagen, hey, uns ist das und das aufgefallen, können wir vielleicht nicht da mal drüber überlegen, wie man das vielleicht ändern könnte, weil das war uns in, in eurem Laden immer wichtig und ähm, das wird auch ähm, den Gastrobetrieben mit Sicherheit helfen und ähm, es wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis sich auch alle äh, Gäste nochmal normal äh, auf die Straße trauen, um es mal sehr verklausuliert zu sagen, bis, Und, ja. bis das Gastrogeschehen ja. halt einfach wieder anrollt.
1: Ja, aber mit, so wie du es gerade formuliert hast, hast du ja quasi den Gast, die Gäste, dazu aufgerufen, ähm, anspruchsvollere Gäste zu sein. So ganz im, im krassen Gegensatz zu Essen nur als, als Speisung, als, als tägliche Ernährung, sondern äh, wenn du sagst, man soll aktiv sich darüber Gedanken machen und sich entscheiden, wo ist dein, äh, wo ist mein bevorzugtes Gastroerlebnis wie sieht das aus und wie kann man das verbessern? Kann ich äh, konstruktive Kritik üben.
0: Hm. Noch nicht mal, also dann, dann kam das jetzt falsch rüber, sondern ähm, man muss sich halt wirklich überlegen als Gast, was ist das Minimum an, an Leistung und an Dienstleistung, die ich von der Gastronomie erwarte. Grundsätzlich,
1: und dementsprechend
0: auch deine Gastronomien auswählen. Ge- genau, entweder dementsprechend seine die Gastronomien auswählen oder halt sagen, ähm, ich gehe genau dahin, wo ich sowieso immer hingegangen bin. Gut, also ich, dann rein nach der Gewohnheit. Das genau. Wäre dann keine Veränderung. Ja, ich ändere daran nichts, aber ich, und das ist der wichtigste Punkt, ich will eigentlich darauf hinaus, dass man als bestehender Gast eines Ladens ja mit Sicherheit auch einen sehr vernünftigen Blick darauf generieren kann, ähm, wie diese Entwicklung ist. Und ähm, in der Gastro-Szene hat sich in den letzten Jahren ein Aspekt breit gemacht, das ist, ähm, ich nenne es zum einen, das, das bösartige Abtrinkertum ich beschwere mich, weil ich vielleicht davon ausgehe, dass es sich mittlerweile in den Köpfen so etabliert hat, dass ich dann was umsonst aufs Haus bekomme. Und das andere sind die Menschen, die sich halt ähm, nicht beschweren, weil ihnen etwas nicht gepasst hat. Ähm, Rausgehen, sagen, ja, war alles toll und hinterher äh, in dem Laden dann irgendwie eine schlechte Kritik und Bewertung schreiben. Mhm. Das ist ja dem Betreiber gegenüber nicht fair. Hotels leiden zum Beispiel ganz massiv darunter an der Rezeption wird kein Feedback abgegeben in vernünftiger Art und Weise und äh, sich äh, digital mit einem lustigen Nickname hinterher zu beschweren, ist ja einfach gewesen. Und ähm, da sollte jetzt der Appell einfach äh, in die Richtung an den Gast gehen, zu sagen, hey, ähm, es wäre doch schön, wenn ihr ganz offen und ehrlich uns mitteilt, was hat für euch dieses Gastroerlebnis ausgemacht. Und ich glaube, dass das in Verbindung mit den Lockerungen, in Verbindung mit dem, was stelle ich mir wirklich wo drunter vor, die Gastronomie nachhaltig verändern kann. Und ähm, es auch durchaus so sein kann, dass das dann in die richtige Richtung geht, weil man muss ja auch, wenn man jetzt über, gerade über Veranstaltungen nochmal spricht, ab Mitte Juni und darüber hinaus, muss man als Betreiber eines Ladens ja auch die Möglichkeit haben, dass die Leute ganz offen und ehrlich mit ihren Wünschen umgehen und sagen, hey, ich stelle mir bei meiner Veranstaltung das und das vor. Ja. Und da wird es nur ein Gemeinsamen des Gastes mit dem Gastronomen geben und da sind wirklich äh, alle davon abhängig, wie sich diese gemeinsame Entwicklung gestaltet.
1: Ja, aber dieses Gemeinsame, das klingt äh, das für mich eben ganz stark nach einem, äh, nach einem reflektierteren Gästeverhalten, nach nach einem Gast, der, der mehr darüber nachdenkt, äh, was, was ihm bei dieser Dienstleistung wichtig ist und dementsprechend auswählt. Sei es nur der Gast, der energisch der darüber nachgedacht hat, dass er seine Stammkneipe bleibt. Aber ja.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Leute müssen streuen, tatsächlich streuen und sagen, ich probiere die Läden, die mir früher Spaß gemacht haben, einfach aus und müssen dann ihren Weg finden sich da nochmal an die Gastronomie ranzutasten, aber wenn ihnen in den Läden was als störend oder unangenehm auffällt, dann muss man es halt vielleicht im Idealfall direkt vor ja, Ort ansprechen. Ja, von, und dann, genau,
1: das meine ich. Das heißt, dann, dadurch, dass man das tut, also empfinde ich, so sagt man ja dann direkt aus, oder so also käme das für mich, wenn ich mich als Wirt denke, an, dass es den Leuten wichtiger ist oder mehr am Herzen liegt, dass das auch wirklich geändert wird und nicht, dass man nur bei irgendeinem Bewertungsportal rumgeflamed hat. Ne? Genau. Äh, das, das äh, da finde ich steckt die, steckt die größere Wertigkeit drin und das ist sich das, als das Positive und umgekehrt finde ich heißt das natürlich auch dass oder so verstehe ich das dann dass äh, ein ein größerer Anspruch an die an die Qualität gestellt wird
0: das mag sein es das wird das sich wichtiger
1: auf... ist dass sich das Feld dann dadurch ausdünnt, dass man auch im, in Anbetracht der geringeren erlaubten Besucherzahlen, der wenig geringeren Dichte, dass man dann etwas stärker auswählt und äh, ja, dass sich das eben ein bisschen ausdrückt.
0: Es wird sich auch noch zeigen, was letzten Endes die nachhaltigere Definition von Gastronomie wird. Ist es die Rückführung vom, ich nenne ihn mal, perfekten Teller oder ist es halt ähm, die klassische Revolution von, äh, was macht eine Dienstleistung wirklich aus und ja. Da wird ganz, ganz viel passieren, aber auch das, wie eben nochmal gesagt, wird nur gemeinsam ähm, zwischen Betreibern und Gästen dann auch funktionieren und eigentlich ist ja dieses gemeinsam ist ja das Stichwort der aktuellen Zeit, gemeinsam verantwortungsbewusst, gemeinsam durch die Zeit gehen, ähm, gemeinsam nicht den Kopf in den Sand stecken, ähm, gemeinsam sich den neuen Regeln anpassen, gemeinsam wirklich einen positiven Einfluss auf sein. Ich hätte fast gesagt psychosomatisches Umfeld, aber,
1: ja. aber so Dass das, das, das immer in, in, in Krisenzeiten entdeckt Mensch immer das Gemeinsame stärker. Zu zum 11. Äh, September, zu äh, Stürmen, zu Fluten, zu Hochwassern, zu, zu großen Unglücken kommt man immer auf das auf das Gemeinsame zurück äh, und, und dann auf die, auf die, auf die gemeinsame Vision, dass das. das Finde ich ganz positiv, dass man das da rausziehen kann.
0: Genau, sehe ich auch so. Und gemeinsam ist man stark.
1: Hier ist ein Beispiel.
0: <lacht> ja, ich es. Ich wollte es unbedingt, das tut mir leid. <lacht> nee, aber hat mir sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Mir auch. Und, den Slogan. Ja. Und dann. Hören wir uns einfach bald und wir werden mit der nächsten Folge nicht so lange auf uns warten lassen. Versprochen. Bis dahin.